0: Pavel Pola, Praha, Malá strana. Dnes máme slavnost zvěstování. Je to událost, která nám připomíná, že za devět měsíců budou Vánoce. A událost, s kterou má spousta lidí problém, jak se něco takového mohlo stát, vždyť to přece není možné. Už Marie se ptá, jak se to stane, ale bylo by škoda uvíznout na technické stránce věci a zabírat se detaily, které jsou nepodstatné. Ta událost nám totiž připomíná jednu důležitou věc, a totiž to, jak Bůh vstupuje do tohoto světa. Že to není jakýsi blesk nebo ohnivá koule z čistého nebe, zvuk hromu nebo nějaký nadpřirozený jev, že se to neděje za potlesku, ve světlech reflektorů nebo za pozornosti médií, ale že se to děje docela přirozeně a nepozorovaně. Ježíš začíná svůj pozemský život v zapomenutém městečku, daleko od centra dění, daleko od náboženského centra. Neděje se to v chrámu, ale děje se to v obyčejném venkovském domě, tak všední den. Když čteme tu událost, tak se odehraje vlastně určitý dialog mezi poslem, Andělem a Marí. Ten posel se snaží Marie získat tuto mladou ženu, která mohlo být možná něco mezi 15 a 20 lety. A dělá to v několika krocích. Na začátek jí pozdraví, jak se sluší a patří v tom, našem textu, tak čteme, že k ní vešel anděl a řekl buď zdrává, milosti plná, pán s tebou. Buď zdrává, my se zdravíme, nebo když se vidíme, potkáváme s někým, tak si přejeme zdraví. V tom řeckém originále tak je chajre, to je raduj se. Tam si přejou radost. Možná je to nepodstatný detail, ale když člověk uvažuje, co je důležitější, jestli zdraví nebo radost. Možná, že ten řecký originál má něco do sebe. A pak Marie připomíná, že je plná milosti. Připomíná jí, kým je, připomíná jí, že je krásná a velká žena a že Bůh o ní stojí. Pak v dalším kroce jí říká neboj se. Neboj se není důvod ke strachu, protože cítí Marijiny obavy, cítí možná jakousi Marijinu nejistotu. A představuje jí to velké pozvání, které jí Bůh nabízí jakousi příležitost. Něco, čeho se může stát ona součástí. A pak v závěru jí ujišťuje o tom, že u Boha není nic nemožného. Z Mariny z strany, tak také vlastně proběhne několik kroků od toho překvapení přes otázky, pochybnosti až k tomu, že Marie udělá odvážné rozhodnutí dá svůj souhlas, že je připravena, že je ochotná pustit se do tohoto nového projektu. To zvěstování nám připomíná událost, kterou začal Ježíšův pozemský příběh. To se stalo jenom jednou, ale tím to boží přicházení do tohoto světa neskončilo, nevyčerpalo se. I my můžeme být součástí. I my jsme pozváni k tomu, i my sami můžeme zažívat zvěstování. A zvěstování může mít podobu toho, kdy se člověku Otevře budoucnost v nějaké bezvýchodné situaci, kdy se objeví nějaká nová nabídka smyslu, kdy člověk zahlédne světlo uprostřed temnoty nebo novou naději uprostřed beznaděje. Richard Rohr říká, měj připraven čistý list papíru. Buď stále připraven na to, že může přijít něco, co bude stát za to, aby si zapsal, aby si poznamenal, aby si vril do paměti. Buď otevřený, buď připravený. Zvěstování je něco, co se děje nečekaně, co nemůžeme naplánovat, co nemůžeme vymyslet, co nemůžeme my sami uspíšit, ovlivnit, přivolat. Je to něco, co je vlastně docela neuvěřitelné. A jak to souvisí s tou situací, kterou prožíváme dnes, a situace, v které jsme, je jakousi zatěžkávací zkouškou této společnosti, tohoto světa, možná každého člověka osobně. Je to zkouška, která má prověřit, jak pevný je ná život, co vlastně v něm stojí za to, co je to, na co se můžeme spoléhat, co je to trvalé, je to hodnotné. Snad je to určitá situace, která má oddělit ty, ty bezcené věci, od těch cených. My vstupujeme do určité nové krajiny, do něčeho, co neznáme, něčem, v čem se neumíme pohybovat, něco, v čem neplatí naše osvědčené postupy a řešení. Jsme zváni k něčemu novému. Byli jsme do této situace vrženi, podobně jako Ježíš byl vržen po svém křtu vyvržen duchem na poušť, čteme v evangelích. On byl Vyveden, doslova vyvržen, něco, co působí skoro jak, se nedobrovolným uvedením někam. A nás se nikdo neptal, jestli chceme se do takovéto situace dostat. Ale zároveň v tom všem může zaznívat také hlas zvěstování. Můžeme zaslechnout jakési pozvání k něčemu novému, k něčemu nečekanému, k něčemu, co bychom sami nevymysleli. Možná jsme svědky toho, že se zvěstování děje okolo nás, když vidíme hrdinství lidí, hrdinství zdravotníků nebo solidaritu lidí kolem nás, velkorysost blízkých či vzdálených, tvořivost pro druhé, které jsme svědky. Četl jsem. Před chvílí příběh, krátkou zprávu o jednom italském knězi Giuseppe Berardelim, kterému bylo 72 let a který onemocněl koronavirem a jeho farmíci mu sehnali respirátor. On se rozhodl, že ho daruje mladšímu pacientovi, kterého osobně ani neznal a včera zemřel. Ti všichni lidé, kteří jsou ochotní, dělat takovéto kroky velkorysé, kroky solidarity, tvořivé kroky, kroky hrdinství, kroky nezištnosti, kroky vydanosti, tak to jsou lidé, kteří zažili zvěstování. Václav Havel před svou smrtí, pár týdnů před smrtí, tak vyřkl proroctví až to bude nejblbější, tak najednou se to začne obracet k lepšímu. Je to proroctví, které si čas od času připomínáme, které, myslím, že je aktuální i do této doby. Tak bych nám všem přál, abychom nepřeslechli zvěstování, které Bůh adresuje do našeho vlastního života. Podcast u Ambonu pro vás připravuje Fortna. U Ambonu se střídají Ladislav Herián, Pavel Pola, Josef Prokeš, Petr Glogar, Tomáš Roule a Petr Vacík. Slovo pro každý den najdete na www.fortna.eu, na www.pragjezu.cz a v podcastových aplikacích.